0: In der europäischen Literatur wird Afrika tendenziell mit vielen Stereotypen dargestellt. Als Kontinent der Krisen, Kriege und Krankheiten. Oft auch mit einer starken exotischen Komponente. Wie sieht es aus auf der Seite der afrikanischen Literatur? Und welche Möglichkeiten bietet sie, um den afrikanischen Kontinent ein realitätsnahes Image zu geben?
1: Fußnote. Es gibt nicht die afrikanische oder die europäische Literatur.
0: Um über das Bild Afrikas in der Literatur zu sprechen, haben wir mit der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Diana Hausmann ein Interview geführt. Ihre Dissertation widmet sich dem Konzept der Afrikanität. Afrikanität definiert sie als Spannungsfeld, das aus der individuellen Auseinandersetzung mit westlichen, kolonialen und exotistischen Fremdzuschreibungen entsteht. Zuerst haben wir Sie gefragt, ob die Literatur ein Mittel der Befreiung aus eben diesem Spannungsfeld sein kann.
2: So aus meiner Sicht, oder ich vertrete die Auffassung, dass die Literatur eben kein Mittel der Befreiung aus dem Spannungsfeld der Afrikanität ist, sondern ähm, durch die Literatur dieses Spannungsfeld eben erst sichtbar wird. Ähm, also Afrikanität verwende ich so als ähm, Kunstwort oder als neues Wort, wenn Sie so wollen, ähm, die eben die Problematik beschreibt, dass Autorinnen, die in einem europäischen Umfeld schreiben oder veröffentlichen und schwarz und beziehungsweise oder afrikanisch sind, eben als afrikanisch wahrgenommen werden. Und das impliziert eben auch immer diese europäischen, auch zum Teil Stereotypen, ähm, Vorannahmen, was denn ein afrikanischer Autor, was denn eine afrikanische Autorin ist sein sollte und über was er oder sie schreiben sollte genau und jetzt befinden befinden sich die autorinnen wenn sie schreiben eben in diesem spannungsfeld sie haben vielleicht also mit sicherheit erkannt dass diese westliche wahrnehmung ähm, voller stereotypen ist sie wollen diese vielleicht ablegen aber gleichzeitig sind sie einfach in diesem äh, literarischen Feld, würde man sagen, auf literaturwissenschaftlich, äh, bewegen sie sich und werden so wahrgenommen. Deshalb bin ich auch gar nicht sicher, ob oder wie schnell eine Befreiung aus diesem Spannungsfeld überhaupt erreicht werden kann. Ähm, in der Literatur selbst führt aber der Weg zu einer solchen Befreiung äh, in meiner Sicht äh, über eine Veränderung der Diskurse. Das heißt, ähm, diese Veränderung oder diese Befreiung kann bewirkt werden, indem die Autorinnen eben selbst bestimmen, welche Afrika-Diskurse in ihre Literatur einfließen. Und äh, sich dann, wenn, wenn es wirklich äh, gut läuft, äh, sich mehr und mehr von dieser westlichen Außenwahrnehmung lossagen können und tatsächlich selbstbestimmt sagen können, was ihre, ihr eigenes Afrikanisch sein oder was ihr Afrika
1: einfach ist. Genau das macht Leonora Miano. Sie ist eine der Autorinnen, die sich stark mit Diskursen über Afrika beschäftigt. Viele ihrer Romane spielen auf dem afrikanischen Kontinent. Kurz zu ihrer Biografie, sie ist 1973 in Douala in Kamerun geboren und zog 1991 nach Frankreich, um US-amerikanische Literatur zu studieren. 2005 veröffentlichte sie ihren ersten Roman L'intérieur de la Nuit. Unsere Gesprächspartnerin Diana Hausmann erzählt, worum es im Roman geht und inwiefern das Buch einen anderen Diskurs über Afrika schafft.
2: In ihrem ersten Roman, l'intérieur de la Nuit, der ist erschienen 2005 ähm, und ich glaube mittlerweile auch übersetzt ins Deutsche, das ist der Auftakt zu einer Trilogie. Und wenn man jetzt diesen ersten Text liest, äh, dann ist das relativ brutal. Das heißt, ähm, ein Land im Bürgerkrieg, alle Menschen sind arm, es gibt Ausgangssperren, Kinder werden äh, zu Kindersoldaten gemacht, Kinder werden geschlagen, von zu Hause vertrieben, Mädchen werden vergewaltigt. Ähm, und die, äh, der Höhepunkt dieses Buches ist, es gibt eine Szene des Menschenopfers und, ähm, auch des Kannibalismus und da würde man erstmal denken, wow, das ist so das. Äh, sie entspricht genau diesem, diesem Stereotypen-Bild des Kontinents der äh, Krisen, Kriege und Krankheiten, wenn man so möchte, und ähm, ja, der, der Brutalität. Ähm, wenn man aber ähm, diese gesamte Trilogie in, in einem Kontext liest, äh, dann weiß man, also dann erfährt man einfach, dass dieser Auftakt der Trilogie einfach nur ein Teil ist und ähm, ein Teil auf einem Weg, äh, wie eben Afrika oder dieses Dar dargestellte Afrika in diesem Buch, das heißt ein fiktives Land in Zentralafrika, aus dieser Krise herauskommen kann und zwar ähm, in der Rückbesinnung auf ganz eigene Werte, und die These der Autorin dazu ist, Afrika oder vielen afrikanischen Ländern geht es heute einfach zu schlecht weil sie sich nicht mit den ähm, Gräueltaten und der Gewalt in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und sie sagt einfach, der, der Schlüssel, dass es eben nicht mehr so ist, dass eben nicht mehr solche Bürgerkriegszustände herrschen und dass es keinen Kannibalismus mehr gibt aus der Idee heraus, eine Gemeinschaft wiederherzustellen, ist der, man muss auf seine Vergangenheit zurückblicken. Und ähm, das muss aber nicht so erfolgen wie jetzt, ähm, irgendwelche Entwicklungshelfer, Missionare oder sonst irgendwelche Personen aus dem Westen das vorschlagen, sondern es muss aus dem eigenen kommen.
0: Ausgehend von diesen Gedanken zur Afrikanität haben wir uns gefragt, wie in der afrikanischen Literatur die Idee oder die Bewegung des Panafrikanismus ihren Ausdruck findet. Unter Panafrikanismus verstehen wir Bestrebungen den afrikanischen Kontinent sowie die afrikanische Diaspora zu vereinigen. Laut Diana Hausmann spielt Panafrikanismus in der afrikanischen Literatur eine immer größere Rolle. Beispielsweise sind Figuren und ihre Geschichten nicht nur auf den afrikanischen Kontinent begrenzt, sondern erstrecken sich über mehrere Kontinente. Genau das setzt Leonora Miano in ihren Werken um. Sie selbst bezeichnet ihre Literatur als afropäische Literatur.
2: Genau. Also, die Afropianität ist für äh, Leonora Miano, die eben auch ihre äh, Bücher ähm, immer durch theoretische Schriften begleitet, ein Lebenskonzept für Menschen, die ähm, eben schwarz sind oder eben afrikanische Wurzeln haben, ähm, historisch oder ähm, aktuell, ähm, und aber zum Beispiel in einem nicht schwarzen Kontext, das heißt äh, in ihrem Fall in Europa leben wie sie damit umgehen können und äh, sie bezieht sich natürlich sehr speziell auf Frankreich, ähm, wo die, ähm, also die republikanische Ideologie eigentlich farbenblind ist und äh, sie eben sagt, dass Hilft diesen Leuten aber nicht, weil sie werden trotzdem diskriminiert und sie brauchen eine Möglichkeit, das aufzuwerten. Also sich selbst aufzuwerten, sich als Europäer, Europäerinnen, Französinnen, Franzosen zu verstehen, aber auch gleichzeitig zu sagen, ja, ich bin schwarz. Ich habe andere Wurzeln und die sind mir genauso wichtig. Und das ist dieses Konzept. Und äh, sie sagt eben auch, das ist gleichzeitig ein künstlerisches Konzept. Und das fließt eben auch in ihre Literatur ein. Also einerseits über die Sprache, wo sie zum Beispiel in einigen Werken, also gerade in ihren Bühnenwerken experimentiert, ähm, ähm, musikalische Rhythmen äh, als Satzstruktur zu nehmen, keine äh, Satzzeichen zu verwenden sondern einfach das Ganze als äh, Rezitation sozusagen darzustellen. Und das andere, was sicher ein sehr viel deutlicheres Beispiel ist, ist, dass sie eben auch ähm, afropäische Figuren schafft. Und zwar eben auch positive afropäische Figuren. Ähm, und das konkrete Beispiel wäre jetzt der Roman Blues Purelis, wo es eben um vier junge Frauen geht, die etwa... Ich denke, Anfang 30 sind, gut ausgebildet sind, eben nicht arme Migrantinnen, Kinder sind, sondern ähm, die gut ausgebildet sind, deren erste Probleme sich jetzt eben nicht darum drehen, wie werde ich nicht diskriminiert, sondern die einfach mitten in der Gesellschaft leben und die eben normale Probleme haben ähm, Stress mit dem Freund, ähm, Streit mit der Familie, äh, was sich für die nächste Party an, also was, etwas ganz Normales. Und die aber gleichzeitig einfach es schaffen, diese, ähm, auch ohne jetzt in zwei Metropolen der Welt gleichzeitig zu leben, ähm, ihre Kulturen zu vereinigen.
1: Wir haben bisher über zwei Romane von Leonor Ramiano gesprochen. Ihr neuestes Buch aus dem letzten Jahr heißt Rouge Imperatrice. Darin greift sie die Idee des Panafrikanismus auf. Die Handlung findet im Jahr 2124 in Katiopa statt. Katiopa ist im Roman der Name für den vereinigten afrikanischen Kontinent. Sie hat diesen Namen gewählt, weil Afrika ein kolonialer Name ist, und Katiopa ist in einer kongolesischen Sprache der Name für Afrika. Welche Möglichkeiten das Genre der Utopie in der afrikanischen Literatur bietet? Haben wir Diana Hausmann gefragt?
2: Ich glaube trotzdem, dass das Genre eine gute Möglichkeit bietet, auch eine eine ideale Vorstellung einer zukünftigen Gesellschaft darzustellen, weil es vor allem glaube ich die Möglichkeit gibt, diese ganz dringend notwendigen neuen Afrika-Diskurse und von afrikanischen Autorinnen oder anderen afrikanischen Personen geprägten Afrika-Diskurse in Umlauf zu bringen und die vielleicht auch in einem, also in einem gesamten Roman auch ganz ausführlich zu Ende zu denken. Also das finde ich in der Tat eine, ja, eine sehr schöne Möglichkeit
1: auch der Autor und Ökonom Felwin Saar sieht das Genre der Utopie als einen Startpunkt für selbstbestimmte Diskurse. Hier kommt zum Abschluss ein Auszug aus der in 2019 erschienenen deutschen Übersetzung seines Buches Afrotopia.
0: Eine Utopie zu begründen, heißt gerade nicht, sich einer süßen Träumerei hinzugeben. Es geht vielmehr darum, Räume des Reellen zu konzipieren, die dann denkend und handelnd herbeizuführen sind. Die Anzeichen und die ersten Keime dieses Reellen sind in der Gegenwart auszumachen, damit sie befördert werden können. Die Herausforderung besteht also darin, ein Denken zu artikulieren, das das Schicksal des afrikanischen Kontinents zum Gegenstand hat und dabei das politische, das wirtschaftliche, das gesellschaftliche, das symbolische und die künstlerische Kreativität in den Blick nimmt, gleichzeitig aber jede, jene Orte bestimmt, an denen sich neue Praktiken, neue Diskurse ankündigen, an denen das kommende Afrika Gestalt annimmt.